1: Bienvenidos a C4 en Punto, eh, aquí tenemos un programa bien especial el día de hoy eh, Vamos a poner algo de, de rock, venimos ya escuchando, bueno, parte de eso eh, Bueno, por aquí Héctor
2: Molina Hola, ¿cómo están? ¿Cómo
1: Gustavo va? Márquez Buenos días, ¿cómo andan? <risa> y, y por acá, bueno, Eva Ramírez En los controles, Freddy Tapia, Ramsejo Lobín Bolívaro, Gerald Rubio en la producción, Natalia Rodríguez. En la coordinación, Emiliano España. En la gerencia
2: de producción, Susana Rodríguez. Para comunicarse con la producción de este programa, escríbenos a c 4 puntocom en Twitter, arroba c 4 y arroba Circuito Onda, o llámanos por los teléfonos 012 267 179 y 0212-201- 652 hoy tenemos un programa rockero así que súbanle volumen al radio donde estén porque eh, la, los decibeles hoy van a subir bastante eh, queremos, bueno no sé, poner otro tipo de música muy distinta a la que hemos puesto normalmente en este en este programa, pero ¿qué, qué fue lo que escuchamos, Edward? que ¿Ese tema lo pusiste tú?
1: Sí, escuchamos un tema que se llama Los Infiernos de un grupo, bueno, que, que, que estuvo activo, digamos, en, en, en el 2006 es este, este disco, ellos fueron ganadores del Festival Nuevas Bandas ah, ¿sí? en aquel entonces wow, este okay. eh, fue, digamos su formación se dio en el 2003 por Charles Arapé en el bajo, con uh -huh. trabajo de Sequel Serrano Valencia en la guitarra y la voz, y Jorge Fernández en la batería es un grupo que a mí me bueno, ¿cómo se me, llama? eh Trivop okay. este disco sí, <risa> había dicho dos menos el nombre del grupo. <risa> pero pero este no, disco pero bueno el, que... el primer disco de ellos que se llama volumen 1 también después grabaron el el, el volumen 2 que creo que no ha salido todavía ok este pero bueno Ezequiel Serrano Valencia es como es, el
2: líder de, de esa banda ¿no? sí es y, es.
1: y es un pana que toca muy bien guitarra canta muy bien este compone bien él es
2: guitarrista y cantante de la banda ¿no? sí sí
1: este, que además bueno tienes también otro, otro grupo que a mí me encanta que se llama Cabenzo Cabezón Cake, que es un ah, disco también, como, ah. como solista y así que les recomiendo la música de él, él es lo, lo nombramos de nuevo, hijo de Anita Valencia, nuestra querida sí. amiga Anita Valencia, gran cantante también, sí. este miembro de El Medio Medio Evo. Evo. del Medioevo. Claro. <ríe> Entre tantas cosas que ha grabado Claro, en su vida
3: core, etcétera, y también
1: es. hijo de Ezequiel Serrano eh, saxofonista, saxofonista venezolano arreglista productor uh -huh. y pues o sea que un... tenía
2: quien salir tenía Exacto, quien salir Ezequiel supuesto. el negro que le dicen también no el... hermano de Marianita Serrano también cantante y excelente músico a mí me encantó de, de pana de pana me encantó muchísimo ese tema los infiernos esto es del año 2006 no trip bop sí. yo confieso que yo no bueno en algún momento digamos que uno como músico eh, se involucra con el rock, yo no soy uh -huh. extremadamente rockero, pero sí hay muchas cosas rockeras que me gustan, pero a, a propósito que tú estás aquí, Gustavito Gustavo uh -huh. Márquez, bajista de ese cuatro Trío los bajistas sí tienen que pasar a Juro por el rock,
3: ¿no? Mire, a Juro uno tiene que escuchar esta maná a, a la gente no le gusta maná, <risa> a los no le gusta maná pero no lo pueden negar, baterista y bajista a Juro se influenciaron por maná desde ahí, pero Oye, ¿te, pueden, te pueden decir cosas, ¿viste? por el no, Twitter seguramente, no. tu Twitter el, es eh, arroba Márquez Gustavo. Ok, explótenlo ahí entonces. <risa> no, Gustavo. todos tienen que aceptarlo, y todos pasaron por 182, por todos esos grupos, alguna vez para aprenderse los riffs básicos, <risa> pero como el bajo es un instrumento que siempre ha estado en el rock. Sí, siempre, siempre. Y, de y su los bajistas,
2: ok, los bajistas se especializan en, en, en determinado tipo de música, pero pero a Juro tienen que pasar claro, y por escuchar, el rock, ¿verdad? Y
3: escuchar a escuchar Juro y lo fino que... Aquí en Venezuela se ha hecho muy buen rock, sobre todo en los últimos años, sobre, uh -huh. en la década de los 2000. Uh -huh. que es cuando el rock agarró una buena identidad, en los 70 se hizo muy buen rock,
4: okay. que yo creo
3: que eso es a nivel mundial que en esa década el, algo que pasó interesante fue que el nivel técnico de los uh -huh. músicos subió con okay. respecto a las épocas anteriores y las posteriores, uh -huh. o sea, escuchamos aquí por ejemplo Alice Rosa, el mismo Jerry cuando ya estaba aquí en Venezuela, Jerry, igual. Este uh -huh. el, el papá de Frank Quintero, Jorge Quintero, ah, todos okay. esos músicos, eh, empezaba el Vita Brenner, Alice <risa> que utilizaba músico sinfónico, Vinicio Ludovic. Okay. O sea, esa época él tiene la característica, de los 70, de ser un rock muy, muy musicalmente completo.
2: ¿Y qué trajiste? ¿Trajiste algo de Yo eso? Yo traje poner? de los 70 a, a una
3: persona que siempre ha admirado. Siempre he mirado desde la primera canción que escuché Que fue Morrocoy ah. Y que yo creo que es una Que tenemos que seguir haciéndolo haciéndole homenajes Recordándolo que es Vitas Brenner Vitas Por Brenner, la innovación claro. que trajo Hacia la música venezolana Y traje para hoy No Morrocoy, sino <risa> un tema Que me encanta, se llama San Agustín Que tiene mandolinas, su cuatro Y igual bueno, de de rock Me encanta ese tema Y bueno, para ustedes San Agustín, Vitas Brenner Bueno, escuchemos Váyalo
0: Entre gustos y colores, eh, perdón, y música, sigues con C4 en Punto. Por Onda, la superestación.
2: Seguimos aquí en C4 en Punto, por Onda, la superestación. Hoy con un programa medio rockero. No sé, estamos uh -huh. metiéndonos nosotros aquí en terrenos profundos, que no son nuestras especialidades, pero... Pero este, también nos gusta. Pero exacto. nos gusta, vale. Es una música que exacto. nos gusta escuchar también. Y acabamos de escuchar un tema que se llama San Agustín, que lo puso aquí Gustavito Márquez, que está ah. con nosotros hoy, eh, de Vitas Brenner. Eh, y bueno, estamos aquí viendo un poco la información del disco, un disco que se llama Ofrenda, que se han ido en el año 1978, con un grupo
3: de músicos ahí, echa el cuento, Gustavito. Pablo los... Manabelo, guitarrista, que... Que bueno, aunque no lo crean, también él es productor musical importantísimo e incluso sí, productor de géneros diversos. En, como lo, en, el lo, los, en
2: los 80 produjo muchos discos
3: de, de, de muchos de los artistas pop Por de esa supuesto. época. Por supuesto. ¿no? Y también en la batería estaba el hijo de Rafael el Gallo Velázquez e mm. Iván Velázquez, que es un, una, un motor en ese, importantísimo para la banda de vitas mm. eh, Felipe Mandingo, que también tocaba en el trabuco venezolano con Alberto Naranjo. este en este las la, conga, ¿no? de la Acosta, percusión. Exacto. Mira, el Mandingo. Eh, Chuquintero también familia de, si me acuerdo, de Nené. Ah, sí. Y creo que Nené también estuvo, también tocó con Vitas. Eh, pa, eh, por Vitas también pasó Lorenzo Barriendo, que le llamaban el diablo, que grabó todo <risa> eso discos de Jordanos con unos coreanos, los grabó Lorenzo. Un montón de gente, ¿no? Este, no, y, bueno, habla de Nené Quintero también de hablar de la historia del rock de Venezuela, porque él también está un grupo que es importantísimo, se llama el grupo PAN. Ah, sí. Grupo Pan, era, eso fue al, fi, al principio de los 70, final de los 69 era tenía mucha influencia de, por ejemplo, ese sonido de Santana. Incluso hay una canción okay. famosísima llamada Sinfonía número 20 que tiene parecidos al al grupo de oye, pero Mira, mira a Gustavito, ¿cómo va? Es un rocker habitación. Rock, sí, rockera sí, sí, habitación. Sí, sí, sí. Claro, porque nunca tuve banda y me encantaba el rock tocaba rock. Me encantaba, por sí, rocker habitación. Nunca Yo, tuve una banda. Ponía el equipo a todo volumen, en el amplificador y, te, y nada. No no no, 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 me encantaba. Mira,
1: okay. pero lo interesante este bueno, una de las cosas interesantes es que, bueno, está presente el 4 uh -huh, eh, sí, y, y, y Ajá. Es pintero el
2: eh, que él tocaba el cuatro, ¿eh, ¿no? Eh, Congas,
1: Bongo y el eh, cuatro, uh -huh. y Por cierto, que hace poco le hicieron una, un homenaje a Exacto. Vitas Brenes en Teresa Carreño, donde sí. me dijeron uh -huh. que estudió también el maestro Aliagüero, que es uno uh -huh. de los cuatristas. De pues legendarios de, de, de Venezuela Uno de los compositores este, Arreglistas un, Bueno, una persona que nosotros admiramos muchísimo Y gran compositor
3: Bien merecido de, lo de Vitas sí. y Estaba Alexis Russell Que vamos a decirlo no, no, no es una competencia Sino que estuvo paralelo con Vitas Tal vez un poco más venezolano Porque Alexis tocaba arpa Claro, ah, sí, de, sí, sí, sí. Arpa, Entonces fue, se iba en la misma función de Vitas Pero un poco más hacia los venezolanos Interesantísimo y una
1: vez tuve la, el, el placer de, de conocerlo Y además Genial. tocar también con él
3: ah, sí. ¿sí? Genial. Sí,
1: hace unos años atrás, pero pero fue una experiencia bien, bien chévere conocer esa música que digamos yo lo conocí en esta época, pero, pero en, aquella, en sí. aquella época
3: grande de, de Alexis. Y, Qué genial, no, finisima. y otra cosa interesante es que Vita, según es que él, uno de los pioneros también en la industria de la música. O sea, él es el primero que hace giras así grandes y que piensa en un show, uno de los discos más importantes grabado en vivo fue el de él, se llama Ofrenda. Ofrenda. Ofrenda, eh. Ofrenda en vivo. Todo el era ofrenda. <risa> sí. Pero bien, que, que por cierto en YouTube se, se consiguen ajá. algunos videos de y,
2: de, y, de... y se consiguen discos de Vitas por ahí. También. Ah, han reeditado también. mucho su música sí. también. Así que los invitamos a, a, a que a que busquen la música eh, busquen la música de Vitas Brenner, que, que bueno, es, es parte de nuestra historia sí, musical. Totalmente. Y
1: entonces ahora, ¿quién responde?
2: Que, yo, que, ah, bueno, no sé. Con ese bombazo que lanzó y además toda esa historia que nos echó Gustavito, yo ahora no sé qué responder, porque ya tú pusiste... Eh, Tribop. ¿tribop? Vita Frenner y yo voy a poner más bien algo desconocido. Perfecto. Yo voy a poner algo aquí de, de esos secretos que a veces tenemos nosotros entre los músicos. Uh -huh. En Mérida, ya para el año más o menos 2003, 2002-2003, se formó una banda que se llama Difuntos Extraños y Volátiles, de unos panas. Eh, ahí estaba eh, un guitarrista que es de mis gui guitarristas favoritos que hizo mucha vida aquí en Caracas un tiempo, que es Javier Alarcón Garmendia. Ah, me suena el nombre. Él, él tocó incluso con Adrenalina Caribe un tiempo uh -huh. aquí, eh, con María Rivas y estuvo. Uh -huh. hizo, hizo vida aquí en Caracas y después bueno, eh, se fue a la ciudad de Merida y es un compositor. Eh, extraordinario y, y formó este grupo Junto con Jerry Cárdenas En la batería Que es un baterista Del, del Táchira Que ahora está viviendo En España Y Edwin Arellano Nuestro ¿Ah, amigo
1: sí. pana Edwin Que le mando muy un bien. abrazo
2: A nuestro pana Edwin Arellano Salud, En el bajo vale, Que para mucha gente lo, lo ha visto en otros formatos Pero para que vean Que Edwin también
1: lo no De hecho A mí me pasaron ese disco Hace, hace algún tiempo <ríe> Y entonces, eh, este, ¿cómo es, que es el nombre que, que es muy si Un que
0: contrapunteo que de gustos, te gustos te musicales. C4 eh. en eh. punto. Eh. Por onda. Eh. La eh. superestación.
1: Eh. El bajo no sé qué Sabía pues lo que hacía con los sinvergüenzas Conocía un poco lo que Lo que hace con multifonía Que es otra música totalmente sí, esas distinta Esas son las cosas maravillosas o lo, que, o lo que hace también con Agua de Luna ¿sabes? Agua de Luna, Que es algo más, más <risa> latino Y de repente yo lo
2: escucho Pero es que <risa> Toca todo, todo bien Que genial y sí, no bueno sé. Como se nos está yendo el tiempo Vamos a escuchar el tema y, de, y luego les comento un poco más de todo esto Este tema se llama precisamente Difuntos, extraños y volátiles Ya les cuento por qué Eso se llama así
0: Sigues escuchando C4 en Punto, por Onda, la superestación.
1: Seguimos aquí en C4 en Punto, Gustavo Márquez hoy con nosotros, Ajá. Héctor Molina y por acá uh -huh. Eduardo Ramírez, haciendo este programa pues un poco distinto y con, y con sonidos. Más, más cercanos al rock y pues a sonidos más, más, más sí. fuertes, más, más heavy, ¿no? Sí. Y acabamos de escuchar este tema, ¿cómo se
2: llamaba, Héctor? Difuntos, extraños y volátiles. El,
1: es el, el grupo.
2: El grupo y el este tema se llama así también. también. Porque es que resulta que eh, Difuntos, extraños y volátiles es un, una obra del maestro Salvador Garmendia. Mm, ¡Qué interesante! ¿no? Que, que, que bueno, es un, un escritor venezolano, narrador, este, sí. cronista, eh, que es tío de Javier Alarcón, el guitarrista uh -huh. de la banda. Él se llama Javier Alarcón Garmendia. Okay, okay. Entonces, este él digamos que en homenaje a, a su tío, pues este bueno, ahora mismo no recuerdo si es tío o abuelo, bueno, perdónenme. Eh, Javier, bueno, si está escuchado este programa, pero es familia. Entonces, en, en, en honor a su familiar, este a, a Salvador Garmendia, pues este escribió este tema. Y aparte, es este, un tema súper, el nombre es súper interesante para el nombre de una banda, de una banda, sí, y fue claro, un extraño sí. y volátil de una banda de rock que tenga ese nombre.
1: No, además eh. que el tema está buenísimo, eh, o sea, eh, el, me encanta el, el sonido de la batería, sí. eh, hay unas cosas que musicalmente pues son muy, muy, muy muy interesantes para nosotros los músicos, sí. y que y bueno, que es sabroso y me recuerda un poco el, 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 las sonoridades que se dio de... Eh, o había un disco que a mí me gustaba muchísimo que era el de G3, el G3 eh, claro, que era no. un disco pues que yo Entre lo escuché muchísimo claro, que sí, era Joe Satriani,
2: Steve Bay y había Eric bailes. Johnson, Johnson ese disco el, 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 ellos, ellos fueron variando de guitarristas sí. con los Eso años sí ¿no? pero, y hay DVD,
1: y hay cosas bien 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 interesantes sí, por ahí sí. pero
2: es que eh, Javier es un músico bueno, brillante, estudió en Ars Nova la escuela uh -huh. de música famosa aquí en Caracas, que, uh
4: -huh. la que
2: ha formado muchos de los grandes músicos aquí en Venezuela sí. Y, y se nota en él que su, su banda rockera va un poco más allá. no Este disco lamentablemente no salió este no no, no no se pudo comercializar y, y quedó en, como entre los músicos y bueno yo digamos consulté antes de, yo, para, antes de venir a este programa consulté con ellos, mira puedo poner un tema porque eso quedó como entre nosotros los panas los músicos no y yo dije esto no puede ser que quede solamente con claro, nosotros, esto hay temas. que mostrárselo a la claro, gente aquí claro. y entonces bueno para que ustedes disfruten un poquito y sepan que existe en Mérida un guitarrista que se llama Javier Alarcón que es un músico extraordinario, a los panas guitarristas si algún día van a Mérida busquen a Javier que es uno de los músicos más increíbles que existe en este país. Sí. Y, eso,
1: y eso es otra cosa interesante que a veces conocemos. Tenemos muchas historias de, de, de digamos, lo hemos escuchado de amigos músicos, de, de cosas interesantes que han pasado y discos que se han grabado y, y quedan, que de repente ¿verdad? quedan ahí y el público no, lleva, no, no llega a conocer no llega eso. A conocer. Y mucho. a veces es importante, digamos, ponerle un poquito más empeño pese a lo que sea porque siempre sacar un disco, bueno, no, no, no es fácil. fácil. Todos todo lo sabemos y lo, y lo hemos sufrido. Pero es importante que el público, pues, conozca ese, ese, ese trabajo porque eso, pues, es como una fotografía del momento que da para uh -huh. la historia, ¿no?
3: Claro, es importante registrar. Porque, por ejemplo, hace poco estaba leyendo que había un, un grupo que se, que se forma se llama For Rojo, algo así. que ¿Ah, sí? Que estaba Jordano justo antes de Siete Cueros y estaba otro músico que era también Vinicio Ludovic. Y no me acuerdo quién más. Y varios grupos, así que gente que uno lo respeta hoy en día y estaban en esos grupos de rock.
1: ¿Y dónde estás leyendo eso como para El eh, li
3: libro se llama Rock Hecho en Venezuela de Gregorio Montiel Cooper. Ah, Excelente. Eh. Él junto, Feliz Ayueva, son cronistas importantes del, del rock en Venezuela, que es algo que vale la pena reseñar, de escuchar, de leer, porque como pienso que el, el rock es como una vía para entender el contexto histórico de lo que ha pasado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. O sea, a través de, lo, de la música podemos ver cómo está organizado el país, económica, política, socialmente. Eso es una cosa fascinante. Y lo, pues, uno lo ve demostrar en las letras, en el tipo de música que se hacía. Okay. es genial yo siempre el rock libro. ha
2: tenido esa rebeldía y esa forma de protestar es una de, 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 de las músicas de protesta en el mundo sí
1: y, es con, ¿no? y es con lo que se conecta más digamos el, el, los chamos el público joven bueno uh -huh. yo recuerdo que también en algún momento pues a mí a mí me encantó que sé yo por me conecté con, con el rock por medio de con Sun Rose Sí, Metallica, yo también este, es, esos
2: años el principio de los 90 que esos dos grupos mandaron que, que fue un momento
1: fortemente. bueno quizás la gente nos conoce como cuatristas pero bueno no no también toco un poco de guitarra. De guitarra en esa época, sí. yo claro. quería era una Gibson Les Paul. Y, y, <risa> y, y, y tuve la disyuntiva entre comprarme una Gibson Les Paul y un cuatro de concierto que ya, ya necesitaba, uh -huh. digamos por lo que estaba estudiando bueno al final me me, 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 me decidí por el era cuadro. más barato chamo era más, era más barato, barato pero pero una música que, bueno, que a uno le que a uno exacto, le, le mueve no exacto lo emociona
2: mira quién le toca poner tema quién quién viene quién quién dispara? será yo dale creo que viene eh, dale Eduardo. bueno
1: eh, bueno recordándonos de, de grandes guitarristas venezolanos yo creo que en materia de, de, lo, de lo pesado, Hugo Fuguet es uno es uno de ellos. Claro. Entonces, bueno, le voy a dejar por, por acá este tema que se llama Mototaxi de su disco que se llama Nueve Días. Escuchemos.
0: Entre gustos y colores, perdón, y música, sigues con C4 en Punto. Por Onda, la superestación.
3: Hugo Fuguet, nuestro querido amigo Hugo Fuguet, que considero es como un eslabón así, perfecto para esto. O sea, Hugo lo conocemos en el mundo del jazz, de la fusión y del rock, pero de rock pesado también. Él está en una banda de... No me acuerdo, en los 90 no me, no me acuerdo cómo se llama, pero era una banda así de casi que black metal, heavy metal, así rudo, tac, 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 progresivo. Sí. No, el, el Hugo es un elemento perfecto y este <risa> tema que se llamó Mototaxi tiene unos músicos sensacionales. Por ejemplo, está Ezequiel Serrano, papá. Ezequiel Serrano, papá. En los saxos. saxos en los saxos, exacto. Está
1: el de Maró Álvarez en el piano, Ay. Henry Paul Díaz en el bajo, Euro Zambrano en la batería y bueno, Hugo Fuguet en la, en la guitarra ya, eléctrica
2: Hugo Fuguete en algún momento tuvo que haber tenido sus greñas largas claro ¿no? sí, sí por ahí sí. una foto buenísima
3: sí, sí. porque
2: es el primer que, el primer rockero cachipelado que yo conozco
3: <risa> no a mí me encanta
2: mucho el trabajo de Hugo no espectacular Hugo es y no y para es, qué, todos y esos, esos músicos están ahí y
3: tocan su rock también
1: chévere sí, y en este disco Nueve Días que es el, el, el disco donde está grabado este tema que se llamó Mototaxi pues hay un montón de panos también está bueno grabó Rodner Padilla uh -huh. Fernando Valladares otro gran baterista bueno Ronald Padilla antiguo eh, C 4 Benulis Papo Márquez, Jonathan Gaviria bueno un montón de gente y es un y es un es un disco que se los recomiendo a todos porque bueno todo lo que hace Hugo pues, eh, es de calidad claro. en cuanto, cuanto estamos. Además,
2: es productor, tiene un estudio también uh -huh. de grabación, ¿no? Sí. De, y toca con todo el mundo. Muchos... Sí. Eh, sí.
1: Eh, 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 yo creo que casi todos los artistas pop o pop rock que, que, que están por ahí en la uh -huh. movida siempre han hecho algo con, con, con Hugo. Con Hugo. Es muy bueno. Incluso y, la música venezolana también ha tenido que ver ah, con, bueno, con sí, Hugo. Ah,
2: bueno, en, en, con la movida acústica urbana se ha involucrado el, bueno, ¿no? el, el
1: guitarrista. Eh, digamos que, que siempre está ahí con, con la movida
3: Sí, me gusta y mucho el rock and su primer trabajo Que se llama Nueve Días, si, no, si mal no recuerdo es... Hay un tema que me encanta, se llama Primera Vez Que el bajista es Pavel Telo Y, y algo maravilloso que Pavel Telo es ahorita el bajista De una banda importantísima en rock venezolano Que es Caramelo de Cianuro
4: ah,
2: Pavel Telo también
3: era el bajista de Fran Quintero o sea, okay. Y es un chavo preparado, es tremendo Tremendo músico, o sea, desde tiene... tan lejos se llama. Ese desde día. tan lejos. No es el último. No es el que estamos,
2: el que de no escuchando el tema. No, desde, desde tan, tan lejos. lejos o sea,
3: del año 2005. O sea, sí. Cinco de, y es como unos las cosas se relacionan. Tienen que ver con el rock. Ahora todos los caminos llevan a rock. En serio.
2: ¿Pero tú has tocado con alguna banda de rock alguna vez? O, o no, no, no. ¿Cómo así, es que dijiste que eras rockero, rockero de, de
3: habitación? Rockero de habitación. No, no, no así. El no, rockero de closet es otra cosa. Es que es distinto, exactamente. <risa> 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 que otro tipo de
2: música. Otra gente. <risa> ok, bueno, este, ¿quién le responde ahora a este tema? Yo creo que te toca a ti, Gustavito, ya que eres el rockero Bien. de habitación. Exacto. Ahora <risa> yo
3: voy con un tema importante. Pues sobre todo, no solamente el tema, el grupo uh -huh. y el momento histórico en donde vivió, que fue en la Venezuela de los 80. Okay. Que algo interesantísimo en esa época fue que, el, como dije antes, que el rock en los 70 era de una manera más técnica, una, un desarrollo musical mayor. Okay. En los 80 pasa lo contrario, la capacidad técnica se vuelca hacia la expresión. Ya no importaba si tú tocabas muy bien guitarra, si tocabas mucho o no. Lo que importante era lo que expresabas. Por eso es que vienen grupos a nivel mundiales como el, 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 el movimiento Bob, como el de los Pistols. Eh, aquí empiezan bandas como Zapato 3,
4: uh -huh. eh,
3: Desorden Público. Ahí bien, las, las en el nivel de heavy metal, el Arcángel. Con resistencia, que no se llevaban bien. una estaba Gilman, <risa> en otra no me acuerdo quién estaba. Eran de aquí de Caracas, una de Valencia. Y empieza el movimiento heavy metal. Esa es una búsqueda más de la expresión y la letra. Y lo le voy a poner manos frías de nada más y nada menos de sentimiento muerto. Okay. Nada importante porque la innovación que traes es el mensaje. O sea, la, la manera directa con que dice las canciones. Antes tal vez te voy a, ir a decir, hola, ¿cómo estás? De una manera más poética. Ahora te dicen... ¿Qué pasó? ¿Cómo anda? Así unas y, y aborda temas muy directos. Y, y vamos a voy a poner este tema del primer disco, que lo produjo nada, nada más y nada menos que Fito Paez.
2: Wow. Ah, Así,
4: escuchemos.
2: Algo de eso nos trajo mismo. Luis Chatel en algún momento sí, cuando vino aquí, porque sí. Luis Chatel era muy.
3: Nos enteramos de eso por él. Ajá. Ah, <risa> y el segundo lo produjo Guillermo Carrasco. Eso, él sí, trajo sí, del sí. disco que produjo Guillermo Carrasco. Bueno, voy a proponer ahora un tema que me encanta: manos frías de sentimiento muerto. <risa> Váyalo.
5: no como las mías o será que no me encuentro bien Ya no verás como antes, ya tú no, no quieres besar Será que acaso que yo te molesto, será que acaso te cuida mi beso Yo no sé si es, no me entiendes, no sé si es, no comprendes Y no ahora ya no aguantes más
0: Jorge Glem, Eduardo Ramírez Y Héctor Molina Hacen un contrapunteo de gustos musicales C4 en punto Por Onda La Superestación
2: Seguimos en C4 en punto, por onda la superestación, hoy está con nosotros Gustavo Márquez acompañándonos, estamos Eduardo Ramírez, Héctor Molira, Jorge Glenn cumpliendo algunos compromisos fuera de Caracas, pero estamos hoy en, con un programa rockero, uh -huh. hemos puesto ya, eh, pusimos bueno, cosas de, de rock bien Exacto. de antaño venezolano, digamos, este, Brenner después que pusimos... Ah, no, arrancamos fue con... Contribo,
3: uh, Contribo, Y después algo desconocido. Que era Difuntos Extraños y Volátiles. Y después algo muy conocido, que era Sentimiento Muerto después, con Manos Frías. Ah, y Hugo Fuguet, por supuesto. Hugo Fuguem, entonces Hugo
2: ¿sí? Fuguet, que, esperemos que, que, que hayan disfrutado mucho este programa, que hayan puesto esos decibeles en los radios full. No, y este programa, bueno, tenemos que hacer
1: más, porque claro, 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 ahora, cortísimo. Cortísimo. ahora es
2: que además queda. que ya Ya vemos que tenemos nuestro especialista rockero aquí <ríe> en el grupo, que habló de la historia de todos los grupos. Y, y que, que además que tiene muchas cosas que comentar, bueno... Ya,
3: ya tenemos que despedirnos pero comenta rápidamente algunas de las cosas que nos dijiste ahorita ah bueno que en este grupo sentimiento estaba Cayallo Wincho Schaffer el bajista también Alberto Cabello eh, guitarra le decían pingüino José de Chesuria y algo importante, eh, que de de y, bueno, importante que es la figura de Cayallo como decía Cayallo Pablo uh Dañino -huh. Pablo Dañino por supuesto el cantante principal de ellos y bueno es importante que es que la figura de Cayallo lo que se forma a partir de ahí hasta, hasta a lo que sigue porque se ha convertido como una figura de culto. Él formó, después de allí, Dermistatú, de que Feliz Ayuda, lo, que es el de nuevas bandas, le uh -huh. dice que fue la banda importante en, justamente en los 90, porque él, si bien todas, a partir de ahí, se influenciaron. Uh -huh. bueno, el, al público general no era muy conocido Dermistatú, de pero las bandas a partir de ahí tienen un anti. Claro, un anti era, era conocido por muchísimo y por los músicos. Alguien chéverísimo, eh, bueno, es Winchester después se fue a Berkeley, él vuelve y forma un grupo que se llama Pan también <risa> que no era no era el mismo sino que era, eran también los precursores de aquí en Venezuela del el rap y el rock ah, sí. y, y se hicieron un disco que se llama, que nada más viendo 100 copias y también que lo tenga, no lo vendan. <risa> bueno, ojalá que alguien lo, lo, lo pueda compartir y por Y entonces, aquí. bueno, con qué cerramos este programa de hoy. Bueno, mira, este, ya que me toca a mí
2: cerrar, pues voy a poner un grupo que es más o menos contemporáneo, uh -huh. con, con sentimiento muerto, y que también fue un grupo de de gran influencia aquí en el país, claro. y, y con un sonido bastante fuerte. Uh -huh. eh, pero que, que, que tuvo un éxito comercial También. muy grande, ¿no? Este Estoy hablando del grupo Zapato 3. Exacto. Y voy a poner un tema de, de su disco del año 1991, que se llama Bésame y Suicídate, que es un dis, discazo donde estaba sí. pantaletas negras. Uh -huh. este, Exacto. Bueno, muchos de los grandes éxitos de Zapato 3 este, fueron fueron hechos en ese, en ese disco. Eh, y yo voy a colocar un tema que se llama Amo las Estrellas, que okay. es un tema súper... Bueno, eh, cortas venas, pues, Exacto. ¿no? Pero eh, bajo ese sonido rockero de Zapato 3, que bueno, que fue una banda que, que estuvo activa desde el año 1983 hasta el año 2000 y que reaparecieron en el año Exacto. 2012, han hecho algunas cosas y hasta, han estado y reactivándose por ahí. Este, y bueno, principalmente con Carlos Segura, Álvaro Segura, Fernando Matoni, Jaime Verdaguer y Diego Márquez, que fueron, bueno. han sido como los, los miembros de, de esta agrupación. Así que nos despedimos bueno, sí. en este
1: cuatro en punto rockero del día de hoy. Bueno, hoy estuvimos con Gustavo Márquez, Héctor Molina y Eduardo Ramírez. En los controles, Freddy Tapia, Ramsés Olivero y nuestro pana Gerald Rubio. En la producción, Natasha Rodríguez. En la coordinación, Emiliana España. En la gerencia de producción, Susana Rodríguez.
2: Para comunicarse con la producción de este programa, escríbenos a C4En punto, arroba onda .com. Búscanos en Twitter, por arroba C4Trío y arroba Circuito Onda. Y escríbanos por los teléfonos 012 267 179012 201 6052 Y este programa lo puedes escuchar en Onda a la superestación.com cuando tú quieras y puedes escuchar el resto de programas que hemos hecho. Bueno, y esto fue
4: C4 en punto.